0: Llegamos a esa escena famosísima en la que Jacob le roba la progenitura a su hermano Esaú y se arma un gran pleito. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Qué alegría estar hoy con ustedes otra vez para seguir leyendo el Génesis en Cuaresma. Recordemos que vamos meditando la Escritura poquito a poco, poquito no hay apuro. Lo importante es entender a fondo las lecciones que nos va dejando Dios en nuestra vida para poder incorporarlas en nuestra espiritualidad, para poder comprender mejor nuestra identidad, quiénes somos y poder afrontar los retos de este mundo con mayor valentía, como hijos de Dios, como bautizados, como apóstoles de Jesucristo. Hoy eh, es un capítulo largo, eh, les advierto pero es una historia bastante interesante y bastante triste porque vamos a ver cómo una familia que está mal, donde hay mentiras, donde hay envidias, pues llega a este momento tan penoso. Vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 27 del Génesis. Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto, que ya no veía nada. Me llamó a Saúl, su hijo mayor, y le dijo, ¡hijo mío! Aquí estoy, respondió él. Dijo Isaac, yo estoy viejo y moriré en cualquier momento. Por eso toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cásame algún animal silvestre. Después prepárame una buena comida, de esas que a mí me gustan, y tráemela para que la coma. Así podrá darte mi bendición antes de morir. Rebeca escuchó cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú y cuando se fue al campo a cazar un animal para su padre, Rebeca dijo a Jacob Acabo de oír que tu padre le decía a tu hermano Esaú Tráeme un animal silvestre y prepárame una buena comida Yo la comeré y te bendeciré en la presencia del Señor antes de morir Ahora hijo mío, escucha bien lo que te voy a ordenar Ve al corral y tráeme de allí dos cabritos bien cebados yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que le agradan a él, y tú se la llevarás para que la coma. Así él te bendecirá antes de morir. Pero Jacob respondió a su madre Rebeca, Mira que mi hermano Esaú es velludo, y yo soy lampiño. Si mi padre me llega a tocar, pensará que me burlo de él, y atraerá sobre mí una maldición y no una bendición que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío, le respondió su madre. Tú obedéceme y tráeme los cabritos. Jacob se fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó una buena comida, como le agradaba a su padre. Después Rebeca tomó ropa de su hijo, mayor Esaú, la mejor que había en la casa, se la puso a Jacob, su hijo menor, y con el cuero de los cabritos, le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Luego le entregó la comida y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre. Este respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió Jacob a su padre, y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que casé para que puedas bendecirme. Isaac le dijo, ¡Qué rápido lo has logrado, hijo mío! Jacob respondió, ¡El Señor tu Dios hizo que las cosas salieran bien! Pero Isaac añadió, ¡Acércate, hijo mío, y deja que te toque, para ver si eres mi hijo Esaú o no! Él se acercó a su padre, este lo palpó y dijo, ¡La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú! Y no lo reconoció porque sus manos estaban cubiertas de vello, como las de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando se disponía a bendecirlo, le preguntó otra vez. ¿Tú eres mi hijo Esaú? Soy yo, respondió. Sírveme, dijo Isaac, y déjame comer lo que has cazado, para que pueda darte mi bendición. Jacob le acercó la comida y su padre la comió. También le sirvió vino y lo bebió. Luego su padre Isaac le dijo, acércate hijo mío y dame un beso. Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa, lo bendijo y dijo, sí, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el momento que éste se apartaba de su padre, su hermano Esaú volvió de cazar. Él también preparó una comida apetitosa y la presentó a su padre. Levántate, padre, y come la presa que tu hijo ha cazado. Así podrás bendecirme. Isaac, su padre, le preguntó, ¿y tú? ¿Quién eres? Soy Esaú, tu hijo primogénito, le respondió. Isaac quedó muy turbado y exclamó, ¿Quién ha sido el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije y quedará bendecido. Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó un fuerte grito lleno de amargura. Luego dijo, Padre, bendíceme también a mí. Pero Isaac respondió a Esaú, Ha venido tu hermano y valiéndose de un engaño se llevó tu bendición. Esaú dijo, Sí, con razón se llaman Jacob. Ya van dos veces que me desplaza. Primero arrebató mi condición de hijo primogénito y ahora se ha llevado mi bendición. Y agregó, ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac respondió a Saúl. Lo he constituido tu señor y le he dado como siervos a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿Acaso tienes solo una bendición? Isaac permaneció en silencio. Esaú lanzó un grito y se puso a llorar. Isaac le respondió diciéndole, Tu morada estará lejos de los campos fértiles y del rocío que cae del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano pero cuando te rebeles, lograrás sacudir su yugo de tu cuello. Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor por la bendición que le había dado su padre, y pensó, Pronto estaremos de duelo por mi padre, y mataré a mi hermano Jacob. Cuando contaron a Rebeca las palabras de Saú, su hijo mayor, ella mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Ahora, hijo mío, obedéceme. Huye de inmediato a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algún tiempo, hasta que tu hermano se tranquilice, hasta que se calme su ira contra ti y olvide lo que has hecho. Después, yo te mandaré a buscar. ¿Por qué voy a perderlos a los dos en un solo día? Es una escena tristísima, porque vemos la realidad que viven muchas de nuestras familias, que si por la herencia, por los bienes, porque a uno se le dio algo y al otro no. Vemos cómo se lleva hasta el extremo este punto de el, el tener un preferido. Qué terrible, ¿no? Bueno, todos estos son, son historias y yo uno a veces se pregunto, ¿y por qué Dios permite que esto esté en la Biblia? ¿No? son cosas feas. Bueno, porque también Dios nos tiene que mostrar a través de relatos cómo nuestras acciones negativas traen consecuencias negativas y qué es lo que no podemos hacer. Esa es otra manera de Dios enseñarnos la moral, la moral, este, una moral bíblica. Isaac envejece y, en secreto, también, porque como que sabía que estaba haciendo algo que no debía, llama a su hijo Esaú y, y se arregla con él para darle toda la bendición. Rebeca, por su lado, escucha esto y empieza a tramar un plan para hacerle trampa a su esposo y que el, el bendecido fuera el hijo que ella prefería, fuera Jacob. Y le dice, es interesante que siempre le, le repite Rebeca, obedeceme, obedeceme, obedece lo que yo te voy a estar diciendo. Siempre en nuestra vida vamos a tener que decidir a quién obedecemos. De hecho, el diablo desde un inicio dijo, no serviré, no servían. Y fue esa decisión de él de no obedecer a Dios. Y yo muchas veces me puedo encontrar en que tengo que obedecer a un jefe que me está pidiendo que haga algo que no está correcto. Amigos, o incluso yo a veces soy el que le pido a otro que me obedezca apartándolo del camino del bien qué tremendo y Jacob pues le hace caso a su mamá y ella le dice efectivamente en el capítulo 13 tú obedéceme y tráeme los cabritos y entonces se arma toda esta mentira con la que Jacob le roba la bendición a su padre Isaac la bendición de primogénito de cualquier modo como, como una gota de bien entre tanto mal, nos ha dejado aquí el escritor, en el versículo 27, 28, 29, una fórmula de bendición increíblemente bella, que ojalá los padres siguieran bendiciendo a todos sus hijos de esta manera. Fíjese cómo les dice: Sí, la fragancia, mi hijo, es como el aroma del campo. Decirle a tu hijo que estás orgulloso de, y tus hijos necesitan escucharte este, necesitan escuchar a ti, papá y mamá y si tú no estás casado, todavía no tienes hijos, piensa que tú vas a dar a bendecir a tus hijos porque bendiciéndolos les vas a decir quiénes son y vas a invocar toda la protección y las promesas de Dios sobre ellos, bendícelos cada noche que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, es decir que toda la creación y la naturaleza salga a tu paso para cubrir tus necesidades, que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje, que seas reconocido, pero por el bien que haces. Qué hermoso, qué bello, ¿verdad? Pero bueno, volvemos al relato. Entonces aquí se ve como de una manera mágica, por decirlo de, alguna, de, de algún modo, eh, este... Isaac solo tenía una bendición y ya la dio a, a su otro hijo. Y cuando llega Esaú, se pone fúrico y pasa por todos los sentimientos. Tristeza, odio, venganza, ira. Incluso miente también Esaú, porque dice en el versículo 36. Primero arrebató mi condición, dijo primogénito, y ahora se ha llevado mi bendición. No, él no te arrebató nada. Tú se lo diste por un plato de lentejas. Y en cierto sentido ya no tienes derecho a reclamarle a reclamarle lo que ya le diste. Pero en esa casa, en esa familia, pues sí, se decía que, que Dios reinaba, ¿verdad? Pero lo que reinaba era la mentira, la doblez. Y entonces él hace su, su plan para matar a su hermano. Es por eso que esta Rebeca le dice a Jacob... Ahora huye, vete. Estas son consecuencias del pecado también. Muchas veces cuando, cuando pecamos y hacemos daño, tenemos que empezar a vivir una vida de fuga. No podemos presentarnos con las personas que amamos. ¿Ven? Y por un momento, por un momento rompemos las relaciones familiares para asegurar nuestro bienestar. Cuando nuestro bienestar real, es estar bien con nuestros papás hermanos, hijos con nuestros amigos no es andar haciendo negocios sucios pero por vergüenza por vergüenza se tiene que ir o en este caso para salvar la vida ¿verdad? las consecuencias del pecado están en el mismo pecado esa es la ley humana esa es la ley humana ¿qué te quiere decir Dios a ti con este capítulo? Vamos a rezar. Señor, todos nosotros tenemos ciertas heridas provenientes de nuestra familia. Heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia. Por cosas que sucedieron en el pasado. Por otro lado, Señor, muchas veces es de nosotros. También hemos ofendido. Y estamos huyendo, escapando de personas. Permíteme, Señor, sanar esas heridas y sanar las relaciones y ser valiente para poder volver a presentarme ante esas personas a quienes he dañado, pedirles perdón y perdonar desde el corazón. Dame esa gracia, Señor, porque Tú eres fiel a las promesas de nuestros padres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.